0: Ich bin begeistert, dieses letzte Lied so kraftvoll gesungen, das, äh, ich habe es genossen hier vorne. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist Gesang, Gottesdienst ist Gemeinschaft haben und Gottesdienst ist auch Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich habe euch heute eingeladen, am Anfang aufzustehen für die Lesung aus dem Wort Gottes. Gott spricht da zu uns. Und wenn ihr gut aufgepasst habt in diesem Text, da war das im Alten Testament so, dass die Israeliten eigentlich während des ganzen, der ganzen Predigt gestanden haben. Und ich wollte euch dann verschonen, um, damit ihr jetzt nicht äh, während der ganzen Predigt stehen müsst. So, ich habe das dann am Anfang eingebaut. Die Verkündigung und der Verkündiger am Gottesdienst. Wir befinden uns ja in einer Themenreihe, wo wir über diese verschiedenen Aspekte des Gottesdienstes reden und uns schauen, was sagt uns auch die Bibel darüber. Und heute geht es um die Verkündigung und den Verkündiger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da an Prediger denkt. Ähm, mir kommen da verschiedene Gestalten in den Sinn. Billy Graham ähm, oder Louis Palau oder Charles Spurgeon oder Walter Neufeld oder Paul Washer oder Joel Austin. Ähm, ich habe die hier so einfach mal wild durcheinander gewürfelt. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr dann auch jetzt und äh, ich würde jetzt gerne in eure Gedanken hineinschauen. Hm, die Verkündigung und der Verkündiger, mal sehen, was er heute zu sich selber sagt da vorne. Ja? Denn Verkündigung und Predigt im Gottesdienst verbinden wir mit, mit Kanzel, mit Predigern. Aber ich habe eine gute Lösung gefunden, um euch mit einzubeziehen. Und das ist eine Zweifache. Und ich dachte, es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich nur zu mir spreche heute und ihr alle nichts mitbekommt oder nichts für euch anwenden könnt. Und das sind zwei Sachen. Zum einen ist Verkündigung mehr als nur hier das Predigen von der Kanzel. Das ist auch Verkündigung des Wortes Gottes. Das hat einen ganz wichtigen Bestandteil auch im Gottesdienst. Das ist ein wichtiger Punkt und meines Erachtens der wichtigste Punkt im Gottesdienst. Die Bibel verwendet ganz unterschiedliche Begriffe, wenn es darum geht, von Verkündigung zu sprechen. Das ist das griechische Wort kerüso, das heißt verkündigen, öffentlich bekannt machen. Dann aber auf der anderen Seite euangelizo, das Evangelisieren, die Heilsbotschaft verkündigen oder Didasko, das ist lehren, unterrichten, ganz klare Instruktionen geben und gewisse, den Ratschluss Gottes verständlich erklären. Martyreo, ein Zeugnis ablegen oder auch Parakaleo und das ist dann ermahnen, trösten und auch korrigieren. So ihr seht schon gleich da, das sind sehr verschiedene Aspekte, die mit Verkündigung zu tun haben. Und eines das vielleicht manche nicht bedenken, und da will ich bei euch einhaken, die einfache Präsenz verkündigt manchmal. In der letzten Woche haben wir im Semter Service Servicemta durchgeführt. Das heißt, eine Woche, wo unsere Türen geschlossen waren und die Studenten in verschiedensten Institutionen und äh, Schulen und Kirchen gedient haben. Und ich habe dann, am, ich denke, es war am Donnerstag, die Gruppe besucht, die hier in Tavlada gearbeitet hat, mit Pastor Sirito. Und sie haben, was haben sie gemacht? Äh, unter anderem den ganzen Block gesäubert. Das sah richtig, das fiel auf. Man fährt da rein in Tavlada und dann plötzlich kommst du in eine Quadra, die ist einfach sauber. Sie haben bei der Schule Streicharbeit gemacht, also gefärbt und Blumen gepflanzt und so weiter und so fort. Und was passierte in dieser Woche? Die Leute sahen, da sind Menschen am Arbeiten. Und die Leute kamen und besonders ein Ehepaar und fragt, was macht ihr hier? Ja, wir putzen. Ja, wieso? Und dann kam man in ein Gespräch. Und das führte dazu, dass ein Ehepaar am Abend zu Pastor Sirito kam und beide haben dort ihr Leben Jesus übergeben. Und dieser Mann war drogenabhängig und er hat sich am nächsten Tag selbst in eine Entzugsklinik einliefern lassen. Die einfache Präsenz von Leuten verkündigt. So, wenn ihr heute hört, ich lade euch ein, euren Regenschirm zuzuklappen. Ja, ich habe das schon mal erklärt, das mit dem Regenschirm, den wir gerne aufklappen. Wir klappen den Regenschirm auf damit das, was gesagt wird, dann auf den Regenschirm und auf unseren Nachbarn und heute wäre das dann, das wäre alles auf mich fallen. Ja? Lasst ihn zugeklappt, ihr seid auch Verkündiger. Und der zweite Aspekt ist, der hat das, wo ich euch mitnehmen möchte, ist mit dem Gottesdienst. Gottesdienst ist, ja, richtig, ist das Geschehen hier in der Kirche für uns am Sonntag um vier nachmittags. Das ist Gottesdienst. Und das ist auch richtig und ich habe da ein interessantes Zitat gefunden von Martin Luther, das er gesagt hat bei der Einweihung der Schlosskirche in Torgau im 1544. Er sagt, dass dieses neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Das ist das, was hier passiert. Gott redet zu uns durch sein Wort. Und das ist noch wichtig. Gott sollten wir ähm, anfangen lassen zu reden. Ihm das erste Wort lassen. Wir antworten. Durch Lobgesang und durch Gebet. Aber im Neuen Testament wird auch klar deutlich, dass Gottesdienst mehr ist als nur dieses Geschehen hier in dieser Kirche. Gottesdienst ist unser tägliches Leben. Unser tägliches Leben ist Gottesdienst. Also, wenn es heute um die Verkündigung und den Verkündiger geht, dann nehme ich euch mit hinein. Und ich möchte euch einladen zu schauen und von einem Verkündiger zu lernen, der oftmals wenig beachtet wird. Und das ist Apollos. Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18, ab Vers 24. Und ich möchte diesen Text lesen. Ein Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Und dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Und er redete und lehrte und sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden, als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, Nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade Gottes sehr behilfreich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Apollos, zeigt uns mal gleich eine Sache ganz klar. Es geht bei der Verkündigung nicht um den Verkündiger, sondern um die Verkündigung. Apollos ist ein Mann, der hier zum allerersten Mal im Neuen Testament erscheint, ganz plötzlich und dessen Bedeutung für die Gemeinde wohl viel größer war, als wir das bei Lukas eigentlich sehen. Er wird hier erwähnt, er ist in Ephesus, der Stadt, wo Paulus drei Jahre lang tätig ist, wo Paulus am längsten unterwegs gewirkt hat. Hier steht, dass er aus Alexandria kam. Das ist in Ägypten. Alexandrien war eine sehr, sehr bekannte Stadt für Bildung. Es gab dort eine riesige Bibliothek und Leute aus Alexandrien waren normalerweise gut gebildete Leute. Er war dort aufgewachsen, offensichtlich ein Jude. Es gab dort auch eine große jüdische Gemeinschaft in Alexandrien. Und jetzt erscheint er hier in Ephesus. Später ist er in Korinth tätig und am Schluss lesen wir dann in Titus 3, Vers 5, dass er in Kreta gewesen ist. Und besonders in Korinth hat Apollos einen ganz, ganz tiefen Eindruck hinterlassen, so weit sogar, dass Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther sie ermahnen muss und sagen, Achtung, Achtung, liebe Leute, es geht nicht darum, wer jetzt Apollos nachfolgt und wer Paulus nachfolgt und wer Petrus nachfolgt, ihr sollt Jesus nachfolgen. Also so stark war dieser Einfluss von Apollos in der Gemeinde in Korinth. Und da sagt Paulus, und das möchte ich lesen, 1. Korinther 3, 5, Was ist denn Apollos? Was ist denn Paulus? Diene durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Diener, ein Verkündiger ist ein Diener und es geht nicht um den Verkündiger, ob das jetzt ich bin oder ob das ihr seid oder sonst irgendjemand. Es geht um die Verkündigung und es geht um den, der verkündigt wird. Das ist das Erste, was mir wichtig ist, wenn ich hier die Gestalt von Apollos anschaue. Und nochmal, bevor jetzt einige wieder denken, ja okay, an den Prediger, an den Prediger, vergesst nicht, Verkündigung ist mehr als das, was hier von der Kanzel geschieht. Und von Apollos können wir meiner Meinung nach aus diesem Text eine ganze Menge Sachen lernen, die wichtig sind für einen Verkündiger. Zum Ersten lesen wir von Apollos, dass er ein beredeter Mann war. Also er war wortgewandt. Apollos, wie schon gesagt, in Alexandrien groß geworden, wohl eine fantastische Ausbildung genossen, so wie Paulus übrigens auch. Und hier steht, es war ein wortgewandter Mann. Ein intellektuell gut gebildeter Mann, der sein Wissen auch überzeugend weitergeben kann. So, ist das nun eine notwendige Eigenschaft für einen Verkündiger? Ich glaube nicht. Also sie ist natürlich hilfreich. Aber es ist keine notwendige äh, Eigenschaft. Warum nicht? Weil Wortgewandtheit allein reicht nicht. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 1, als er nach Korinth kam, ich kam nicht, um euch mit vortrefflicher Rede zu überzeugen. Das war nicht meine Absicht. Sondern ich wollte nur Jesus als Gekreuzigten kennen. Und das will ich verkündigen. Es ist eine Gefahr für den Verkündiger, mit seiner Wortgewandtheit die Menschen beeindrucken zu wollen. Mit sehr eindrücklichen Worten und Formulierungen daherzukommen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt sehr einfach reden muss oder dass das dann fast Prost ist. Das ist ja nicht die Idee, aber... Ich versuche es mit meinem eigenen Beispiel zu, äh, zu verdeutlichen. Mir passiert es immer wieder, wenn ich am Tisch sitze und eine Predigt schreibe, dass ich mich selbst dabei ertappe, dass ich überlege, so, wie kann ich jetzt diesen Satz so formulieren, dass die Leute möglichst beeindruckt sind von meiner Sprachgewandtheit? Wie kann ich das so formulieren, dass das möglichst gut rüberkommt? Und vielleicht nachher noch ein Kommentar, boah, dein Deutsch ist gut. Wenn ich das merke, und das ist mir öfters passiert, wo ich, das, wo ich mir dessen bewusst werde, was da eigentlich in meinem Kopf vor sich geht, dann habe ich mir das zur Angewohnheit gemacht, meine Hände von der Tastatur zu nehmen, anzuhalten und Gott um Verzeihung zu bitten und zu sagen, es geht um dich, nicht darum, was ich hier weitergebe. Brauche du mich als Werkzeug. Das ist das, was ich meine. Wortgewarntheit ist gut. Apollos war ein beredeter Mann, ein wortgewandter Mann, aber alleine reicht das nicht. Und deswegen ist der nächste Punkt auch ganz wichtig und das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Er hatte eine besondere Bibelkenntnis. Warum? Hier steht, ein beredeter Mann, der mächtig in den Schriften war. Apollos kannte die Bibel, der kannte das Alte Testament, das Neue hatte er ja noch nicht. Er war mit diesen Schriften bekannt. Das ist, wenn hier von den Schriften die Rede ist, dann bezieht sich das im Neuen Testament auf das Alte Testament, auf die Schriften. Und er konnte dieses Wissen auch weitergeben und wie wir nachher sehen, er lebt es aus. Das war nicht eine, nur eine Sache, die bei ihm im Kopf irgendwie äh, klar war und das nur eine, eine kognitive Sache war. So, und deswegen ist es ganz wichtig, diese Wortgewandtheit dann mit der Bibelkenntnis zu verbinden, um damit Gottes Wort weitergesagt wird. Kenntnisse von Marketing, von Strategien, strategische Planungen, die sind gut, die haben ihren Platz. Kulturell relevant zu sein in dem, was man sagt, in dem, was man verkündigt, ist auch okay, hat bis dato aber noch niemanden gerettet. Wort Gottes und seine Verkündigung, das kann Leben verändern, das verändert Menschen. Und das verändert Leben und Lebenssituationen. Ein Verkündiger, jeder Verkündiger braucht eine gute Bibelkenntnis. Es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir Gott sprechen lassen, so wie er in seinem Wort spricht. Und es ist dabei wichtig, auch den Kontext zu beachten. Satan kommt bei der Versuchung Jesu auch daher mit Bibeltexten, aber er reißt diese Bibeltexte eben aus dem Kontext heraus. Also es ist wichtig auch, wenn wir verkündigen, wo auch immer, dass wir den Kontext beachten. Mächtig zu sein in den Schriften, wie das hier von Apollos gesagt wird, heißt auch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nicht nur ein paar Lieblingsthemen, nicht nur ein paar Dinge, die jetzt sehr passend sind. Und das heißt auch, dass es beim Hörer gelegentlich auf Widerstand stoßen wird. Gottes Wort konfrontiert. Und wir dürfen nicht darauf reinfallen, weil es jetzt politischen Druck gibt oder gewisse Leute gewisse Sachen nicht hören wollen, dass wir zurücktreten und nicht klar und deutlich sagen, was Gottes Wort sagt. Wenn die Bibel klar und deutlich sagt, dass ein Mann und eine Frau zusammen eine Ehe gründen sollen für das ganze Leben, dann haben wir das so zu verkündigen. Das ist ganz wichtig. Und dieses Wort muss in die Lebenssituationen hineingepredigt werden. Und das ist eine große Herausforderung, die zwei Dinge zusammenzubringen, dass es dann auch relevant wird für den Zuhörer und für die Situation eines jeden spezifisch. Der dritte Punkt, der von Apollos gesagt wird, Vers 25, dieser war im Weg des Herrn unterwiesen. Er war unterwiesen, er war ein Katechomenos, da ist das Wort Katechetik drinnen, vielleicht betönt das bei einigen von euch noch, die Katechese, der Katechetikunterricht, ja, die strukturierte Unterweisung im Wort Gottes. Die hatte Apollos bekommen und der war er treu. Das lebte er aus. Er war ein treuer Jünger. Und das, obwohl, wie wir weiter nach, in den folgenden Versen sehen, er nur die Taufe des Johannes kannte. Das heißt, Er war nur ein jünger Johannes. Er kannte die Taufe auf den Glauben an Jesus nicht. Das hatte er noch nicht mitbekommen. Er hatte von Johannes gehört und er verkündigte das. Johannes verkündigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen und lasst euch taufen als ein Zeichen dafür. Und das hat er verinnerlicht und das hat er gepredigt und das hat er gelebt. Er war ein treuer Jünger. Der vierte Punkt. Apollos war brennend im Geist. Brennend im Geist. Mit Eifer war er bei der Sache. Jeder Verkündiger, der monoton und langweilig und langsam daherkommt, wird wahrscheinlich nicht sehr überzeugen von Dingen, von denen man überzeugt ist und für die man begeistert ist, das merkt man einfach einem Menschen an. Hier, Apollos war brennend im Geist. Der war Feuer und Flamme für die Sache. Verkündigung braucht dieses Feuer. Es geht ja um Leben und Tod. Es geht um Ewigkeit. Da kann ich nicht einfach so ganz monoton daherkommen und als ob mir das überhaupt nichts macht. Es ist aber auch eine Gefahr, dass wir für die falschen Dinge brennend im Geist sind. Und das ist bei so manchem Verkündiger eine Gefahr, dass wir für bestimmte Rituale und Zeremonien brennen, so wie die Pharisäer und dann aber die Gerechtigkeit und die Gnade und die Demut vernachlässigen. Wir stehen in der Gefahr und ich schließe mich damit ein, dass wir brennend im Geist sind für politische Sachen, für die richtige Lektüre des Zeitgeschehens, für die strukturellen Dinge, für finanzielle Dinge oder für Ausrichtungen und weniger brennend dafür. Und da tappe ich mich auch immer wieder, wenn ich begeistert von irgendeinem Thema spreche Und mir irgendwie diese Begeisterung dann manchmal auch fehlt, wenn es um, Wort, um das Wort Gottes geht. Und bevor ihr jetzt denkt, ja genau, deswegen sollten mal gewisse Prediger aufhören, über dieses und jenes Thema zu sprechen und dann einfach mal die Bibel predigen. Denkt daran, ihr seid auch Verkündiger. Fünftens, sorgfältige Lehre. Apollos redete sorgfältig. Und er lehrte sorgfältig, akribisch, genau. Er untersuchte und schaute nach, was zu verkündigen war. Und da sehen wir diesen Ernst der Sache. Verkündigung des Evangeliums hat, das ist eine ganz wichtige Sache. Das muss sorgfältig geschehen. Wir müssen uns auch Gedanken machen, was wir da sagen. Und Apollos tut das. Und das, obwohl er ja nur Von der Taufe des Johannes wusste. Egal, mit wem du sprichst, egal, wo du predigst oder wo du verkündigst, es geht, und vergiss, lass uns das nie vergessen: es geht um die Botschaft und nicht um uns. Es geht um den, der verkündigt wird und nicht um mich. Und ich muss das sorgfältig machen. Es ist wichtig. Es ist nicht nur eine Sache, die ich so wischiwaschi einfach machen kann. Geschieht das in den Gottesdiensten, dass wir sorgfältig lehren? Geschieht das bei uns, wenn wir zu anderen reden, dass wir sorgfältig sind bei dem, was wir sagen? Weise ich im Gottesdienst aus, nach 6 Uhr auf Jesus hin? Apollos ist weiter mutig im Dienst. Hier steht dann, dass er in Vers 26 und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Der hat keine Angst. Der stellt sich in die Synagoge. Das heißt, dass er wohl auch gewisse Akzeptanz damals gefunden hat. Und er hat da in der Synagoge zu den Juden geredet. Und er hat da gesprochen und er hat da gepredigt. Und das, obwohl er gar nicht alles wusste, Er kannte die Taufe von Jesus noch gar nicht. Und das heißt auch wieder für mich, ich muss nicht warten, bis ich alles weiß, damit ich anfangen kann zu verkündigen. Dann hätte ich noch gar nicht angefangen. Dann hätte wohl keiner von uns angefangen. Dann hätte auch ein Billy Graham nicht angefangen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Man muss nicht warten, bis man auf alle Fragen eine Antwort hat. Man kann schon jetzt davon anfangen. Du musst nicht warten, bis du alle Antworten hast, die dein Nachbar eventuell stellen könnte. Wichtig ist, dass du hingehst und verkündigst. Gott sagt schon zu Josua in 1. Im Josua 1,9 habe ich dir nicht geboten. Sei stark und mutig. Erschrick nicht. Fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Ein siebter Punkt. Von Apollos lesen wir dann, dass er ja noch nicht alles wusste. Und dann sind da Priscilla und Aquila. Und die, was machen die? Die nehmen ihn bei sich auf, die öffnen ihr Haus und legen ihm Gottes Weg genauer aus. Und da sehen wir, dass Apollos demütig war und auch belehrbar. Er lässt sich von Priscilla und Aquila unterrichten. Er lässt sich von ihnen erzählen, was ihm noch fehlte. Und da muss ich jetzt wieder sagen, okay, das ist eine Sache, an der ich ständig lernen möchte. Ich habe es noch nicht alles begriffen. Meine Erkenntnis ist Stückwerk und ich will belehrbar bleiben. Apollos lässt sich belehren. Wie oft passiert uns das wahrscheinlich uns selbst, mir selbst, Naja, das weißt du ja auch ja eh nicht so genau. Ich weiß das schon besser. Es braucht Demut. Es braucht Demut, sich belehren zu lassen. Apollos lässt sich belehren. Das ist eine Eigenschaft, die Verkündiger ganz dringend brauchen und alle Verkündiger. Ich bin dankbar für Leute, die mich immer wieder darauf hinweisen, auf gewisse Sachen, die ich wohl nicht ganz richtig gesagt habe oder dass ich, die ich nicht bedacht habe. Das ist wertvoll, denn dann kann man wachsen. Dann kann man das beim nächsten Mal eventuell besser machen. Und noch eine Sache. Priscilla und Aquila, was machen sie? Sie sehen, dass da ein Bruder ist, der ist brennend im Geist, der ist Feuer und Flamme, aber der hat gewisse Lücken. Sie öffnen das Haus, nehmen ihn bei sich auf und unterrichten ihn. So einfach geht das. So einfach. Du siehst einen Bruder, der ist mit Feuer und Flamme dabei. Lade ihn ein zu einem Asado, erklär ihm vielleicht gewisse Sachen, die er noch nicht so ganz erkannt hat, die mit Gottes Wort irgendwo noch nicht ganz übereinstimmen und etwas Fantastisches entsteht. Und der letzte Punkt, Christus im Zentrum. Apollos hat die Lektion von Priscilla und Aquila gelernt und er wendet sie an. Denn in Vers 27 am Schluss und 28, dieser war, als er hinkam, jetzt nach Achaia, den Glaubenden durch die Gnade Gottes sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften, altes Testament, bewies, dass Jesus Christus ist. Das hat er jetzt kapiert und das macht er jetzt. Jesus ist Christus, das ist das Zentrum. Und da hat er auch keine Angst, sich vor die Juden hinzustellen und zu sagen, Jesus ist Christus. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch Jesus. Und wenn uns heute jemand sagt, nein, es gibt viele Wege nach Rom, dann ist es unsere Aufgabe, hinzustehen und zu sagen, nein, Jesus Christus ist das Zentrum. Es gibt gewisse Dinge, wo wir flexibel sein können. Es gibt gewisse Dinge, wo wir verschiedener Meinung sein können. Aber ganz sicherlich nicht hier. Jesus Christus ist der einzige Weg. Und das, dazu fordert uns Apollos heraus. Er geht hin und bezeugt da und widerlegt die Juden kräftig, steht hier sogar. So der macht nicht halbe Sachen. In Römer 10, Vers 14 und 15 sagt Paulus, wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne einen Prediger, ohne einen Verkündiger? Und nicht nur ich hier, ne? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Wisst ihr was, wir sind alle gesandt. Wie sollen die Leute hören, wenn niemand verkündigt? Paraguay braucht euch, Paraguay braucht uns. Bei der Verkündigung geht es um den Inhalt, nicht um den Verkündiger. Es geht nicht um uns. Jeder, der das Evangelium verkündigt, kann hier von Apollos lernen. Apollos war wortgewandt, er hatte eine besondere Bibelkenntnis, er war ein treuer Jünger, Er war brennend im Geist, er war ein sorgfältiger Lehrer, er war mutig im Dienst, demütig und belehrbar und er hatte Christus im Zentrum. Und lasst uns nicht vergessen, Gottesdienst feiern wir nicht nur hier Sonntag 16 Uhr, sondern Gottesdienst ist unser christliches Leben. Lasst uns Verkündiger sein, die auf Jesus hinweisen. Und lasst uns von Apollos lernen.